0: Bună, eu sunt Hori Amarchan. Tradițional în RPG-uri, apendicele N, Nicolae, este bibliografia. În Dungeon Master's Guide pentru prima ediție a lui Advanced Dungeons and Dragons, AD&D, adică în 1979, Gary Gygax listează o serie de autori a căror opera a avut un efect asupra modului în care D&D a ajuns să fie publicat. Lista menționa niște nume precum Lovecraft, Howard, Lieber, Moorcock, evident, citiți Moorcock, Jack Vance, Roger Zelazny, Sigur, Tolkien, et al. Și lista asta a dispărut până în 2014, când a reapărut în cea de-a cincea ediție a lui AD&D, sau cum e cunoscut comercial, D&D, sub forma apendicelor D și E. Primul este în Dungeon Master's Guide, apendicele D, și celălalt, apendicele E, e în Player's Handbook, PHB. interesant cum în ediția 5 acest apendice D nu conține titlul de ficțiune, ci cărți despre cum să fii un DM mai bun. Și ăsta ar fi celebrul apendice N al RPG-urilor. Cu toate astea, însă, și Runquest. A avut unul cu un an înainte, în mod coincidental tot apendicele N. Rune Quest fiind un alt RPG, destul de diferit de Dungeons and Dragons ca premise și unul care mie mi-este foarte drag. Ei bine, acest apendice N e foarte diferit de cel al lui D&D. Are o serie de opere de non-ficțiune care tratează echipamente militare din epoca bronzului aia fiind uh, epoca pe care jocul o mimează, da? mitologie, tactică militară, alte asemenea subiecte, alături de o listă similară de autori de fantasy ca cea de mai sus și chiar o listă de alte RPG-uri. Bun. Acum, niciunul dintre aceste jocuri nu e mai bun decât celălalt. Sunt diferite și asta e foarte fain. Le-am pus aici în paralel nu pentru a le compara, ci pentru a evidenția modul în care influențele literare diferite au creat produse diferite. De ce întrebați? Pentru că RPG-urile sunt o formă de literatură. James Malisiuski, autorul blogului Grognardia, menționează același lucru, faptul că influențele literare diferite creează produse diferite. Shichite's RuneQuest's Appendix N offers a fascinating contrast to Gygax's own. Both speak, I think, to the fundamentally literary origins of early RPGs, even as they reveal their authors' different literary preferences. Reading them side by side, one is immediately struck by the different cultures that produced each game, as anyone who has played them can attest. It's precisely those differences that enabled them to exist side by side, appearing as they did to the different tastes, sensibilities and interests. Din nou, James Malasiewski pentru blogul Grognard. No, de ce toată polilogia asta atunci? Fiindcă există două probleme pe care vreau să le ating apropo de bibliografie și prezența sau absența ei. Ok, bibliografie e un termen mult prea simandicos, fiindcă nu doar cărți ne inspiră în ce privește RPG-urile, dar sunt mai bine decât totalitatea inspirațiilor. Deci așa o să-i zicem. Problema numărul 1. D&D nu a conținut bibliografie timp de 35 de ani. 35 de ani! Sigur, se poate foarte ușor argumenta în favoarea faptului că D&D a fost în sine o referință bibliografică pentru a RPG-uri în aștia 35 de ani și-ar fi cinstit. D&D e atât de fundamental încât e fața fantasy-ului clasic. Cei care spun că D&D e generic, omit faptul că D&D nu e în sine generic ci că e atât de influent, atât de prezent în tot ce înseamnă fantasy, încât e ubicu. Și asta nu e un lucru rău. Dar problema, cred... Zace în interiorul culturii care ne-a dat D&D-ul actual, în timp ce întoarcerea apendiceului N în ediția 5 sub forma menționată mai înainte, e fără îndoială o binecuvântare Trebuie să recunosc că nu văd în ceea ce numim nerd culture-ul mainstream, care înconjoară D&D-ul actual, idei sau meme care să-și tragă seva din oamenii listați în apendicele N, cu excepția lui Tolkien și poate ocazională lui Lovecraft. Există în OSR, în mișcarea Old School Revival, o mai mare apropiere de aceste origini literare, dintre care Dungeon Crawl Classics, sau DCC, e cel mai fidel și vă invit să aruncați o privire pe el începând cu DCC. Diferența în ton și estetică e izbitoare și generează o scenă mult mai plină de viață și de tot felul de idei trăznite decât scena mainstream, cel puțin în opinia mea. DCC, Labyrinth Lord, Lamentations of the Flame Princess, care e foarte controversat din multe motive, Uh, The Black Hack, mai ales a doua ediție a lui Black Hack, Swords and Wizardry, majoritatea jocurilor ăstora old sunt fie gratis, fie foarte ieftine. Aruncați o privire. Ele stau la baza multor reguli pe care le-am adoptat în sistemul meu de D&D, care e un monstru Frankenstein al din bucăți de reguli, din mai multe jocuri legate unele de altele cu elastic, gumă de mestecat și o pisică, și care funcționează în ciuda tuturor situațiilor ridicole la care e supus. Sunt și chestii din D&D 5-e acolo. În fin, jocurile astea deci sunt pline de idei fine. La un moment dat o să avem o discuție dacă v-ar interesa și despre RPG-urile din zona OSR-ului. Să revenim. Problema zace în modul în care, tematic, D&D își... Devorează propria coadă momentan și ignoră propria rădăcină, în opinia mea. Văd asta în chestiile mai noi care apar pentru DD și, spoiler alert, nu sunt încântat. Soluția? Aruncați o privire pe literatura asta fundamentală și veniți cu ceva nou de acolo. O să vă vină idei. Promit. Bun. Acum că mi-a supărat. Majoritatea prietenilor și nevasta Problema numărul 2 RPG-urile nu sunt produse standardizate Ce vreau să spun cu asta este că jocul Nu se află în slipcase-ul ăla scump de Call of Cthulhu sau de D&D Sau în carticica printată și capsată manual alui al Mothership Jocul nu se află pe blog sau pe character sheet, ci jocul plutește undeva deasupra mesei sau conexiunii la internet pentru aceia dintre dumneavoastră care joacă online și este alcătuit din interacțiunile jucătorilor între ei. Adică, fiecare joc e altfel. mitra dumneavoastră poate să varieze. Ce înseamnă asta pentru bibliografie? Păi, pentru fiecare joc, fiecare GM, fiecare Game Master, trebuie să facă o bibliografie. Ok, vrei să iei exemplul meu și să construiești de la zero un joc de D&D old school bazat pe epoca marilor descoperiri și glam metal? Trebuie să faci o bibliografie. Vrei să ții două aventuri de Warhammer Fantasy? Trebuie să faci o bibliografie. Ce le dai, ce pacing? Vrei să spui o poveste istorică folosind GURPS? Da, tot bibliografie. Și asta se aplică și jucătorilor care nu sunt GM. Faci un personaj, da? Beton. Ok. Acum, fă ceva cu el mai mult decât Ionel Platoșă, Fighter de Level 3 sau Elf Quark. Strânge niște idei la un loc, nu multe, vreo 3-4, și pune în tot atâtea propoziții o să iasă un personaj mai închegat din punct de vedere literar, în pielea căruia e mai ușor să te pui. Sfatul meu este, pentru tot ce faceți în RPG-uri, întrebați-vă care sunt influențele care stau la baza chestiei astea. Nu există originalitate și nu exista niciodată. Noi scriem acum cu idei luate de la cei care au scris înainte noastră și ei de la cei care au scris înainte lor și tot așa până la Blasco și Altamira unde cineva a desenat scene de vânătoare pe peretele peșterii. Nu e nimic original și asta e ok. Ideile există separat de noi și Platon avea dreptate. Nu vă fie teamă să vă inspirați de oriunde fără niciun fel de jenă fiindcă sunteți cu toții creatori. Mă rog în măsura în care ar fi frumosă ne și recunoaștem sursele. Dar e prea de să vorbim acum despre dăuce. De exemplu, jumătate din bibliografia pentru lumea în care a avut loc jocul de D&D pe care am menționat anterior este un playlist de Spotify cu trupe ca Van Halen, Guns N' Roses, Poison, Rat, Evident, Motley Crue, da? Și cealătă jumătate e orice documentar găsiți despre colonizarea mării Caraibilor. Nu mă zic, îndrăzniți mai mult cu RPG-urile astea, fiindcă merită. Și vă va face jocurile mult mai bune. Vă mulțumesc pentru atenție.